0: J'ai utilisé une méthode qui me paraît assez simple et assez efficace, en fait, qui repose sur deux questions. La première question, c'est « et si ?» Par exemple, « et si l'univers de mon histoire était un archipel ultra-capitaliste »
1: Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écris un roman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains et bienvenue dans cet épisode du Café des auteurs où je reçois Thomas Veil, un auteur l'imaginaire avec qui j'avais très envie de discuter de création d'univers parce que c'est un membre de « J'écris un roman » qui a publié en maison d'édition son roman « Les eaux du temps », il t'en parlera mieux que moi, et dans lequel bah, l'univers est particulièrement fourni et original et j'ai voulu en profiter pour discuter avec lui eh bien, de comment créer un univers qui fonctionne bien, euh, quel qu'il soit. Je te laisse donc avec notre épisode, nous y parlons donc de création d'univers, du lien entre les personnages et l'univers notamment, et comment eh bien, réussir à immerger le lecteur en douceur, mais aussi d'autres sujets. Je te laisse découvrir tout ça, tu trouveras des liens vers le livre de Thomas et les formations qu'il a suivies sur J'écris un roman dans les notes de l'épisode. Bonne écoute et on est avec Thomas Veil. Hello Thomas, bienvenue au Café des auteurs. Est-ce que tu pourrais te présenter du coup pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Bonjour, je m'appelle Thomas Veil, je suis auteur de L'imaginaire et journaliste. Euh, mon premier roman, Les eaux du temps, qui est un roman de fantasy, a été publié aux éditions Crins Chimère, une maison d'édition indépendante de L'imaginaire en juillet 2022. Je suis également l'auteur de plusieurs nouvelles que j'ai publiées sous forme d'une newsletter créative, une newsletter d'histoire courte qui s'appelle « Histoire comme ça » et que je publie sur la plateforme Kessen.
1: Tu as publié « Les eaux du temps » qui est donc dans l'imaginaire, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, on va dire. Il est un peu entre différents genres de l'imaginaire. Est-ce que tu as des influences particulières dans ce
0: genre-là euh, oui, alors les, les autres du temps, je le définis quand même plutôt comme de la fantaisie, même si c'est vrai qu'il y a une ambiance assez moderne, un peu, presque un peu steampunk, waterpunk, j'aime bien le dire, vu que ça se passe dans un, un univers maritime. Euh, pour répondre à la question des influences, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est diffus. Je pense qu'on pioche un peu dans chaque auteur, chaque autrice, qu'on lit euh, différents éléments. Après, moi je sais que dans, dans ma découverte des mondes imaginaires, j'ai baigné dans beaucoup de de séries écrites par des auteurs et autrices anglophones. En l'occurrence, dans mon adolescence, je lisais beaucoup... J'ai découvert l'imaginaire avec Tolkien quand j'avais 10 ans, puis après, dans mon adolescence, j'ai pu lire beaucoup « La roue du temps » ou de Robert Jordan, et... qui a été terminé par Brandon Sanderson, ou alors euh, toute la série l'Assassin royal de Robin Hobbes, qui, qui est géniale, que je recommande régulièrement aussi à des, des personnes qui ne lisent pas de l'imaginaire. J'ai été assez soufflé aussi par le, le livre des martyrs de Stephen Erickson qui est une, une saga en dix tomes qui est assez hors d'une complexité, d'une richesse de construction assez dingue. Et euh, comme j'avais beaucoup de lacunes justement au niveau de ma connaissance des auteurs et autrices euh, français et françaises, euh, j'ai essayé de m'y mettre un peu plus. Et il y a des, des pépites là aussi, j'adore ce que fait Alain Damasio, il a une style et une intelligence, un style et une intelligence qui, que j'aime beaucoup. Euh, j'aime bien aussi tout ce que oui, la maison d'édition La Forge de Vulcain, notamment la, la saga à quatre mains, la tour de garde écrite par Guillaume Chamanadjant, Claire dulivier. Enfin, bref, il y, y a plein de choses. J'adore ce que fait Adrien Thomas aussi en, en, en auteur français, ou même euh, Jean-Philippe Javorski sur « Gagner la guerre », qui est un super roman. Voilà. donc c'est très varié, très diffus aussi. Je ne sais pas exactement ce que j'ai pris à qui ou qu'est-ce qui m'a inspiré quoi. Il y a un peu de tout ça. Quoi.
1: Et donc Les eaux du temps, lui, tu dis effectivement que c'est de la fantaisie avec une touche de steampunk. Il y a également un peu une dualité entre deux univers, euh, un univers plutôt dystopique, sombre, auquel tu parles aussi finalement d'écologie, et plutôt une partie très utopique, en tout cas euh, de prime abord. Est-ce que euh, c'était euh, cet univers, euh, ton idée de base finalement Pourquoi cet univers-là
0: Alors effectivement, tu fais bien de dire que de prime abord, c'est pareil utopique, parce que je ne le conçois pas tout à fait comme ça, mais après, je ne sais pas s'il faut trop en dire ou pas pour les personnes qui voudraient le... L'histoire de ce roman, c'est un peu un défi que je me suis lancé à moi-même, à un moment où j'étais dans un, une situation de rupture professionnelle, on va dire, euh, ce qui faisait tout bêtement que j'avais beaucoup de temps devant moi et que je m'interrogeais sur ce que je voulais faire de ma vie. Euh, j'avais l'écriture dans un coin de la tête depuis un moment, j'avais d'ailleurs un premier roman écrit qui prend toujours la poussière sur, sur mon ordinateur. Euh, du coup, je flirtais un peu avec cette idée-là, et puis un ami m'a parlé d'un concours d'écriture, premier roman, dont le délai était, euh, il y avait une deadline 4, 4 mois plus tard. C'est très court, surtout que le premier roman, je l'avais écrit sur plusieurs années, donc c'est pas comme si, euh, voilà. Mais je me suis dit, allez, défi, j'ai du temps, et il s'est trouvé qu'en plus, euh, ça a été pendant le moment du confinement, donc ça, ça a pu aussi euh, participer à tout ça. Donc j'ai réfléchi en fonction du thème de ce concours, euh, j'avais toute une liste, plusieurs pistes, celle qui m'inspirait le plus, c'était l'histoire d'une jeune fille qui partait chercher son père sur le lieu de sa dernière expédition maritime, où il avait euh, disparu. Il y a quelques points qui ont changé depuis, vu que euh, la jeune fille est devenue jeune femme, elle va chercher son frère et non pas son père, et elle va le chercher dans le passé, c'est un peu le, le pitch de l'histoire. Et du coup, voilà, j'ai eu ces éléments qui sont agrégés, d'abord le, le milieu maritime, ensuite l'histoire temporelle qui sous-entendait un petit peu ce contraste entre deux univers, et envie, j'avais pas envie d'écrire « Pierre des Caraïbes, donc je voulais aussi chercher une esthétique un, un peu différente, une esthétique steampunk, même si je ne la connais pas énormément, me plaisait bien, donc j'ai essayé de l'adapter un peu à ma sauce, en l'occurrence à ma sauce maritime. L'univers des eaux du temps, c'est un peu la rencontre entre, entre ces trois points, l'histoire de voyage dans le temps, qui se déroule dans un monde maritime, avec donc une esthétique inspirée du steampunk.
1: Donc finalement, c'est plutôt l'histoire qui a guidé l'univers, et je pense notamment à l'aspect temporel, ou pour toi, Voyage dans le Temps voulait dire deux univers différents
0: Vu que ça repose en fait sur, euh, sur cet échange épistolaire entre un frère et une sœur qui ont 400 ans entre eux, il fallait que je puisse montrer, je pense, les, les, les deux euh, univers sous ces deux aspects à cette époque. Donc effectivement, ça sous-entendait un petit peu cette, cette dualité. Et donc de jouer aussi sur les contrastes qui ont été renforcés par ça, parce que je pense que tout raisonnent tous les éléments constitutifs d'un roman, d'une histoire vont résonner les uns avec les autres. Il y a les personnages qui vont diriger l'intrigue, mais qui vont aussi avoir un impact sur le, le milieu dans lequel ils évoluent. Ce sont des éléments qui vont fonctionner en, ensemble, de même que les, les thèmes qui sont traités au, au fil de l'histoire, que ce soit l'écologie que tu évoquais, il y a aussi la, la question de la, du rapport aux autres, du rapport euh, à l'argent également que, que j'évoque dans et tout ça. Et il me semble que ça a du sens si on, on touche un peu à ces thèmes-là, à travers les personnages, à travers l'univers, à travers l'histoire qui mène, il faut que, ce, que ça transparaisse un peu partout. En préparation de cette interview, je relisais un petit peu les, les classiques et donc notamment l'anatomie d'un scénario de, de John Truby, qui est une référence hein, pour ceux, ceux qui ne connaîtraient pas, euh, même si on n'écrit pas des scénarios mais des romans, c'est hyper intéressant sur le plan de la structure. Et il explique qu'effectivement l'univers doit aussi répondre à l'arc narratif du personnage, d'ailleurs lui, il conçoit ses univers après avoir défini ses arcs narratifs et ses personnages.
1: L'aspect organique dans ton univers, l'aspect organique selon Troubi, où chaque élément est essentiel, je trouve, a plutôt bien fonctionné. Comment tu t'es du coup organisé pour, pour que tout soit cohérent finalement Est-ce que, est que tu as préparé ton roman
0: Merci, déjà. Je suis content que tu aies trouvé que ça fonctionnait bien. Euh, la préparation de roman, c'est une question... Sur laquelle j'ai voulu. Celui-ci, je l'ai préparé. Celui que j'avais écrit avant aussi. Celui sur lequel je travaille, je l'ai beaucoup préparé. J'ai voulu utiliser d'ailleurs la méthode flocon que tu connais bien puisque tu en parles dans un de tes cours. Résumé grossièrement, c'est une, comment dire, un, un zoom progressif sur son intrigue. On commence par établir les, les, les points les plus importants, les plus saillants, le, le début, milieu, fin d'Aristote. Et puis après, on zoom petit à petit pour avoir plus de précision sur les péritacies, les personnages, etc. Et euh, donc j'ai voulu appliquer ça sur le roman sur lequel je travaille actuellement et je vois que ça me bloque totalement et de plus en plus je vais tendre vers un euh, fonctionnement plus jardinier. C'est ce que je fais d'ailleurs sur les nouvelles où euh, je fonctionne à fond comme ça, je parle avec une idée qui tient en deux phrases et je vois aussi me Ce qui nécessite donc plus de travail après coup. Euh, pour revenir à ta question, donc oui celui-ci je l'ai préparé. J'avais même fait un, un synopsis assez poussé, sur lequel il faisait une vingtaine de pages. J'avais ajouté aussi un document qui reprenait les éléments importants de mes différentes trames narratives. Euh, un autre avec un résumé de mes chapitres, des fils personnages, fils univers, enfin voilà. J'avais quand même tout bien, euh, tout bien façonné. Et en l'occurrence, euh, j'ai utilisé une méthode qui me paraît assez simple et assez efficace, en fait, qui repose sur deux questions. La première question, c'est « et si ?» Par exemple, « et si l'univers de mon histoire était un archipel ultra-capitaliste » Alors, la réponse, il y aurait probablement une industrie très développée. La deuxième question, qui se répète à l'infini, c'est qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça implique qu'il y ait une industrie très développée Ça implique qu'il y ait une source d'énergie, par exemple les algues, vu qu'on est dans un milieu, narratif, euh, un milieu maritime. Qu'est-ce que ça implique qu'il y ait une culture intensive, cette source d'énergie, et donc peut-être des fermes sous marines Qu'est-ce que ça implique de la pollution d'autres usages fait de cette ressource devenue abondante, euh, par exemple les gens fument des algues dans l'hiver ou ils en ont fait de l'alcool, etc. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça implique aussi qu'il y ait une société ultra capitaliste, que la quête du profit prime, qu'il qu y ait de la corruption, et c'est là où on voit que ça peut s'imbriquer avec l'histoire, parce que par exemple, donc, le, ce principe-là m'a donné l'idée d'une scène d'action qui se passe au début de, de mon roman, qui permet de, de rajouter un peu du peps à ce début-là, vu dans le premier chapitre, Tara, mon héroïne, euh, qui part à l'aventure pour essayer de retrouver son frère perdu dans le temps, surprend un deal de drogue avec un flic véreux. Du point de vue de l'histoire, c'est intéressant parce que ça apporte des dérives Du point de vue du personnage, ça fonctionne, il me semble, puisque ça permet de confronter Tara, qui a toujours été surprotégée au vrai monde, celui de la drogue, de l'argent, justement. Et du point de vue de l'univers, c'est cohérent puisque ça rentre dans, dans toute cette logique d'univers capitaliste donc ça marche en plus sur tous le, le, les plans. Puis après, sur la préparation, il y avait, on l'évoquait tout à l'heure, la question du contraste euh, qui me paraissait euh, nécessaire entre l'époque du passé et l'époque euh, moderne, qui est donc assez sombre. Euh, pourquoi le contraste était important Parce que, ben, comment dire euh, Le Frère aussi, son histoire, je la décris dans, dans le livre, en l'occurrence à travers euh, donc cette relation épistolaire, à travers des lettres. Et il me semble que quand on voyage 400 ans dans le passé, personne ne pourra vraiment me le dire, mais on se prend quand même un choc culturel assez important euh, dans la figure. Du coup, je voulais euh, axer aussi beaucoup sur ce, ce choc culturel, comment on trouve sa, sa place dans une société okay, qui est au final assez différente. Donc, j'ai grossi les, les traits, j'ai forcé les, les contrastes. Du coup, bah, si l'époque moderne est très capitaliste, pourquoi pas essayer d'imaginer un univers qui soit sans argent dans le passé, avec un autre simon social, par exemple une religion. C'est là aussi que j'ai inventé toute une, une cosmogonie, en l'occurrence inspirée de, de, de mythes antiques, par exemple égyptiens. Euh, souvent, on retrouve des, des, des éléments clés qui sont, par exemple, un océan primordial d'où jaillit la vie. C'est un peu ces imaginaires là que j'ai voulu mettre à profit parce que je les trouve assez chouettes, assez poétiques en général. Il y a une, une simplicité aussi dans, dans, dans la magie qui est évoquée. C'est euh, Rien n'est impossible, en fait ça existe, c'est ainsi que les choses naissent. Par exemple, euh, je ne sais pas, dans, dans, dans la mythologie euh, grecque bah, et gréco-romaine, Athéna naît de la cuisse de, de Zeus, euh, ok, pas de problème. Même la cosmogonie chrétienne c'est que le, la lumière soit et la lumière fut. Bon bah j'achète, il, il suffit de, de dire pour que ce soit. Donc là j'ai voulu un peu reproduire ça. Enfin bref, je m'égare un petit peu. Euh, pour en revenir à ta question de la préparation, dans, dans ma fiche univers, les points que j'avais détaillés, c'était notamment euh, la nomenclature. L'origine de cet univers avec cette, cette cosmogonie et, et les références sur lesquelles ça reposait un petit peu. Et euh, comme j'avais ces deux époques, j'ai voulu prendre deux photographies un petit peu. il essayait d'imaginer à, à gros traits ce qui se passait entre, pour que ça reste cohérent l'un avec l'autre. Et oui, deux photographies un petit peu qui représentaient des éléments globaux de compréhension d'une société, les activités humaines, euh, l'éthos, c'est-à-dire la, la manière d'être des individus, leurs interrelations, euh, le climat aussi, vu qu'il y a une dimension écologique qu'on a évoquée brièvement. Euh, puisque j'avais cette cosmogonie, j'ai aussi défini la religion, de, de telle sorte à ce que voilà, tout soit un peu euh, cohérent euh, d'une époque à l'autre. Et bien sûr, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Euh, le, pour réfléchir en fonction de son histoire, justement. Là, c'était des thèmes qui correspondaient aux thèmes que je voulais aborder. La question du rapport aux autres, du rapport à la nature, du rapport à l'argent. Donc, c'était logique de tourner autour de ces éléments-là, constitutifs de, de société euh, D'ailleurs, je, je remarque que ces questions d'organisation humaine, de gouvernance, de rapport à la religion, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ce que j'écris.
1: À partir, par exemple, je pense notamment au fait qu'il y a une mythologie assez intéressante et assez marquée dans l'ancien monde, on va dire, et c'est à partir du coup de l'histoire que tu as eu l'univers et qu'à partir de l'univers on a eu cette mythologie finalement et euh, j'ai l'impression donc que cette mythologie-là a donné l'histoire de ton monde passé en partie.
0: Disons, en fait, la, la, pour moi, la construction d'un roman, d'une histoire, c'est des allers-retours entre les différents éléments. C'est beaucoup les personnages qui vont, vont avoir des objectifs propres, des personnalités propres, des personnalités propres qui vont les amener dans une direction, mais ils avancent dans un univers. Donc si la, la voie est bouchée, ils sont obligés d'en prendre une autre. Donc il y, y a ces allers-retours. Euh, ah bah tiens, j'ai une idée sur l'univers. Euh, Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le personnage Ah oui, du coup, ils pourraient plutôt faire ça. Enfin, et à chaque fois, ouais, j'aime bien cette notion d'aller-retour. Le... Chaque porte d'entrée dans le roman va permettre de rejoindre les autres. Ça va se nourrir euh, les, les points de eux. Quoi.
1: Euh, je trouve ça intéressant de voir que euh, on peut euh, préparer l'univers et l'histoire en même temps. Et typiquement, donc on en a, a parlé tout à l'heure, du côté organique ou ça encore mieux si on arrive à lier univers, intrigue et je pense histoire, l'histoire avec un grand H, l'histoire de ton univers. Est-ce que euh, ça a également été quelque chose sur lequel tu as euh, travaillé ben, pendant l'écriture justement, ou est-ce que euh, euh, C'était euh, par exemple au niveau des corrections qu'on peut euh, s'assurer eh du lien entre ces différentes parties.
0: Comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai eu un, une construction d'écriture de roman assez rapide. Ce qui fait que j'ai au final passé assez peu de temps sur la correction de ce, ce bouquin-là. Euh, de mémoire, j'ai travaillé dans sa première version, en tout cas celle que j'ai soumise au concours, euh, pendant 15 jours sur la correction. Tout le reste ça avait été passé sur, sur l'élaboration de, de l'histoire et son écriture. Très rapide après je suis revenu évidemment euh, de, dessus pour euh, pour améliorer ma correction orthographique notamment pour euh, réécrire certains passages mais au final j'ai peu changé de choses en profondeur Donc, je dirais que c'est plutôt lors de l'écriture que je me suis assuré de la cohérence parce qu'en fait il y a, ya des questions qui émergent d'elles-mêmes euh, par exemple euh, pour s'assurer de, de la vraisemblance des, des idées qu'on a il faut comme vérifier qu'il y a un ancrage dans la réalité, j'évoquais tout à l'heure le, le deal de drogue, bon, bah, cette drogue c'est quelque chose qui existe vraiment, pas sous forme de drogue en l'occurrence, j'ai grossi un peu le trait, mais euh, ça s'appelle euh, Colerpa taxifolia, qui est le vrai nom d'une espèce d'algue, euh, qui est mangée par un vrai poisson, en est qui soit euh, végétarien dans la Méditerranée, Et ce qui fait que j'avais repéré ça dans une espèce de, de fait divers, un peu, un peu blague, euh, qui racontait que des touristes avaient eu des petites hallucina hallucinations après avoir mangé un poisson qui se nourrissait de cette algue. Bon, bah, euh, la vraisemblance de, de cette drogue-là fait qu'en fait, ça existe vraiment. Mais la question se pose un peu surtout. Par exemple, euh, dans, dans cet euh, univers moderne qui est assez sombre, il y a les plus acides. Euh, il fallait que les, les habitants puissent s'en protéger. Donc, euh, j'ai pensé au cuir de poisson. Bon, ça, il faut quand même vérifier que c'est plausible le cuir de poisson. Alors, en l'occurrence, salé. Moi, j'ai pris une petite facilité, cest je n'ai pas fait du cuir juste de poisson mais plutôt de, de baleines, de dauphins, qui sont des... dont on imagine un épiderme un peu plus épais, un peu plus propice à la fabrication de ce matériau. Mais euh, les plus acides, ça sous-entend aussi qu'il faut protéger bah, les, les objets, etc. Donc, euh, on se dit, tiens, il faudrait y ait une forme de traitement, ça va bien en plus avec le côté usine euh, qui protège de, de l'acidité. Donc, bah, j'ai euh, réfléchi au terme acifugé, qui partage la racine d'Ini-Fugé, qui est un vrai mot, mais je prends le traitement entier ouais Pour moi, c'est plus une question de, de préparation, et notamment sur la nomenclature aussi, qui me semble fait beaucoup dans la vraisemblance d'un un univers, euh, et dans sa cohérence interne en tout cas. Moi, j'ai essayé d'avoir de, deux points en ligne de mire quand je, je travaillais sur le nom des, des objets, des choses, des lieux. C'était donc cet univers maritime, et l'ambiance un peu grecque que je voulais euh, donner aux lieux. C'est pour ça que d'ailleurs, par exemple, tous les lieux ont des noms qui sont dérivés de noms de poissons, alors plus ou moins transparents si on, si on connaît bien le, les espèces maritimes. Euh, la ville même où atterrit le, le frère dans le passé s'appelle Ictopolis, qui étymologiquement veut littéralement dire la ville du poisson. Et j'essaie de, de me reposer un petit peu sur le que certaines représentations de civilisations peuvent avoir dans l'imaginaire collectif. Au final, on a tous une notion de ce que c'est que de la Grèce antique. Et le fait de, de donner des, des noms qui l'évoquent, il me semble, participer à dépeindre cette ambiance, à, à projeter les gens dans, un, dans, cette dans cet imaginaire. Pardon. Ou au pire, ça permet en tout cas d'avoir une cohérence interne dans, dans la manière dont les choses et les gens sont, sont nommés.
1: Je partage aussi cette façon de voir un peu les langages, les noms comme un super moyen de, de remettre des ingrédients de notre univers et de les reformuler. Pour ce côté un peu ambiance grecque, je dirais, c'est une ambiance qui fonctionne très bien. On a l'impression que tu as passé du temps. Est-ce que c'est juste parce que tu as bien travaillé ton univers
0: Écoute, je vais répondre oui, parce que <rire> je suis là pour ça. Non, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire un voyage en Grèce quand j'étais adolescent, euh, donc j'y ai déjà mis les pieds. Mais une fois, c'était il y a longtemps, donc je ne sais pas à quel point ça a euh, Mais de fait, c'est vrai que quand je représentais l'univers, j'avais quand même un petit peu ces paysages-là en tête. Euh, éventuellement, je prenais des photos justement pour raviver les, les souvenirs, donc euh, ça jouait un peu. Mais, et ouais, c'est de la... C'est de la préparation. Après, en fait, j'ai pas lu 150 bouquins sur la Grèce pour voir exactement comment je pouvais suggérer ça. Des fois, il y a des choses qui émergent au cours de l'écriture qui font qu'on va faire des recherches sur des points très précis. Par exemple, j'ai jamais fait non plus de navigation à part un stage de catamaran quand j'avais 10 ans. Et pourtant, j'ai des scènes où l'un de mes personnages, Véralis, se retrouve sur un voilier au cœur d'une tempête. Euh, sauf qu'elle, elle est euh, navigatrice accomplie, donc il fallait qu'elle puisse être en mesure de, réa de, de réagir intelligemment face à la tempête, ce que je ne savais pas faire. Donc là, j'ai fait des recherches très spécifiques sur comment on gère son voilier quand on est en tempête. C'est évident d'ailleurs, parce que la plupart des conseils, c'est ne sortez pas quand il fait mauvais temps. Dit, oui, d'accord, <rire> merci pour ça, mais une fois que c'est fait. Puis après... Euh... Euh... J'ai même fait vérifier ces passages-là par quelqu'un qui avait une expérience de la navigation pour, pour être sûr que ce soit bien cohérent et on bien mon appris parce qu'il m'a dit ah, « il faudrait peut-être amender d'autres trois choses que tu as écrites. » Donc, euh, si vous pouvez le faire, si tes lecteurs, tes auditeurs, tes auditrices peuvent faire ça, ont des personnes compétentes dans des domaines qui sollicitent dans leur histoire, bah, autant leur demander sans encore ce qu'il y a de mieux.
1: Alors, après, je parlais d'aller en Grèce. Effectivement, euh, je trouve aussi personnellement que si on peut se rendre dans les lieux euh, c'est mieux parce qu'on pourra aussi s'imprégner de toute l'ambiance des choses qu'on ne voit pas par exemple en regardant sur Google Maps et Google Image, comme on pourrait Bien le sûr. faire pour certains lieux. Cela dit, c'est effectivement pas une obligation, la preuve c'est ton autre euh, univers, celui qui est plus euh, steampunk et actuel où euh, je suppose que tu n'as pas voyagé et pourtant il est tout aussi réaliste. Euh, ça m'évoque notamment ce que tu disais avec le, ton, comment tu as procédé en te disant euh, comment je vais construire cet univers, bah, il sera capitalisé, etc. et donc on pourrait avoir une, utilison, une utilisation des algues à toutes les sauces euh, je trouve que cette partie là fonctionne extrêmement bien pour son réalisme finalement puis aussi effectivement ce côté, euh, les, les humains profiteront un peu de tout ce qu'ils peuvent donc on va imaginer des déclinaisons infinies bah, typiquement des algues ce côté réaliste-là, c'était un souhait de départ ou est-ce que c'est des choses qui sont venues petit à petit
0: bon, Encore une fois, merci. Je suis content que tu trouves que ça fonctionne. Il me semble que la vraisemblance, c'est une qualité de, des bouquins que j'apprécie. En tout cas, c'est une qualité vers laquelle j'essaie de tendre. Et du coup, qui dit vraisemblance, dit réalisme. C'est-à-dire, euh, on peut inventer des nouvelles règles, mais il faut que ça reste cohérent, il faut que ça reste plausible que ça réponde à, à, à d'autres règles plus importantes. Par exemple, bah, les règles de la physique, de la gravité, etc. restent les mêmes dans mon univers. Donc ça donne un cadre, quand même, qui est familier aux, aux lecteurs et aux lectrices. Et là-dedans, après, bah, on change certains points. Bah, effectivement, je, vu que une, euh, toute l'action se passe dans un archipel, je me suis dit que les ressources maritimes étaient plus importantes que les autres du reste euh, dans, dans le mythe que j'évoquais tout à l'heure, dans le mythe créateur il n'est jamais question d'animaux terrestres donc il n'y a que des animaux marins donc forcément, bah c'est des nouvelles règles du jeu et après c'est des questions de logique de s'assurer que tout corresponde à ça et euh, d'essayer de faire ensemble ouais, que, que l'univers soit vraisemblable soit euh, du coup réaliste parce que bah même si un, un récit de l'imaginaire ça va être un peu une métaphore, ça, il faut que ce soit une métaphore parlante de ce que peuvent être des relations humaines, de ce que peuvent être euh, des, des, des liens entre, entre des gens, une, une, le fonctionnement d'une société. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses.
1: Et euh, c'est vrai que pour ma part, je partage un peu ce besoin de vraisemblance. C'est aussi dû à, aux lectures qui nous ont influencés, je pense aussi. Et effectivement, euh, c'est quelque chose, je dirais, sur lequel il faut être un peu vigilant. Non pas que tout doit être absolument euh, réaliste dans toutes ses moindres ramifications. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que nos lecteurs ont différentes sensibilités et certains vont cliquer sur certaines choses. Euh, J'aime bien l'exemple que tu donnes sur la navigation, où effectivement, bah, je parle de navigation, ce serait quand même bien que je ne dise pas euh, des énormités qui feraient sauter euh, de leur siège euh, les lecteurs qui s'y connaissent un tout petit peu. Et justement, personnellement, moi, ce qui euh, souvent me fait sauter de mon siège, c'est quand je vois très bien que les personnes ont décrit leur lieu avec Google Maps et Google Images et, et sans aller plus loin, alors qu'on peut... Sans, sans forcément quitter sa maison euh, trouver des moyens un peu de, de restituer l'univers autrement que par, par typiquement du visuel et des nombreux
0: euh, Oui c'est vrai que quand on pense sur Google Images ça va être surtout visuel et j'aime ai, bien essayer en tout cas du sens que je l'ai fait à, à plusieurs reprises dans le, dans le bouquin, de solliciter un peu les autres sens, alors c'est parfois un peu compliqué parce que j'ai tendance à voir le monde moi-même plus par le visuel que par autre chose, mais je me souviens d'une scène notamment où euh, J'essaie de, de décrire un petit peu la texture du bois sous le doigt de, de mon personnage, le, le bruit des clapotis des vagues, les odeurs de, de pain un peu parasol. Euh, comme on peut trouver au final en, en Grèce, et il me semble que ça peut, ça peut participer à l'immersion et, et à rendre un, un, un lieu vivant aux yeux de, du lecteur ou de la lectrice. C'est ce que j'essaie de faire avec cet artifice-là et, et qui permet de ne pas juste se reposer sur des photos de cartes postales, mais voilà.
1: Euh, dans ton univers, il y a un personnage haut en couleur qui s'appelle Alessio, <rire> qui, euh, je, je pense, euh, a plu à tes lecteurs, je dirais. Euh, Est-ce que euh, ce personnage-là était présent dès le départ dans ton histoire Parce qu'il se dévoile un peu petit à petit, et je trouve que c'est aussi un de tes éléments un peu organiques qui font le lien entre l'histoire,
0: l'intrigue et l'univers. Ça, c'est typiquement le genre de personnage qui prend vie euh, un peu plus qu'on l'avait anticipé. J'avais besoin d'un personnage, un... C'est un personnage fonctionnel au début et heureusement qu'il n'est pas resté que ça parce que c'est un peu dommage les personnages qui ne sont que fonctionnels. Euh, comme il fallait qu'il ait une certaine forme de folie, j'ai eu besoin de, de rechercher des éléments aussi pour rendre ça vraisemblable. Alors bon, forcément quand on raconte une histoire, on va tendance à grossir un peu le trait. Et du coup, euh, moi je me suis basé sur des, des troubles dissociatifs de la personnalité et sûrement qu'il y a des personnes qui sont atteintes de ces vrais troubles dissociatifs euh, peut-être ou ce genre de personnage ou de représentation caricaturale. ces personnes, je tiens à m'excuser si jamais c'est le cas et que c'est quelque chose qui n'est pas agréable pour, pour eux ou pour elles. Mais en tout cas, voilà, ça, ça, petit à petit, je me suis dit, eh ben, tiens, on peut avoir ces problèmes psychologiques-là. Il faut que ce soit cohérent. Donc, il faut qu'il ait vécu un traumatisme qui les, qui les ait générés. Euh, et puis, il servait un peu de contre-pied aussi à mon personnage de Tara, qui est euh, très... Euh, très orienté objectif, il veut ramener son frère, du coup elle fait tout pour ça et du coup elle a, elle a sa ligne de conduite et elle n'en démarre pas tant que ça et lui il apporte justement cet élément de folie qui permet un peu de ne pas juste rester sur cette ligne droite mais d'avoir un peu de fantaisie aussi. Puis, bon, C'est vrai qu'il m'avait dit que toi tu l'appréciais en tant que lectrice, moi j'ai beaucoup aimé l'écrire aussi parce que ça m'a permis aussi de travailler la langue d'une autre manière. Euh, j'ai un humour qui repose beaucoup sur les jeux de mots, etc. Du coup, euh, bon bah avec lui, j'ai pu travailler un petit peu sur ce, cette manière de parler, de, un peu chantante, un peu jouer sur les sonorités. Donc c'était intéressant aussi du point de vue de l'écriture. Et, et c'est comme ça qu'il a pris plus de place euh, encore un peu que je n'avais prévu au début.
1: Effectivement, tu nous parles du, du fait qu'un personnage gagne en importance. Ce que j'aime bien, c'est que justement, tu y mets un peu de ton univers, un peu de ton histoire. Euh, Est-ce que tu as eu d'autres personnages qui ont connu un destin un peu imprévu euh, par rapport à, à l'histoire que tu avais en tête euh, alors que tu écrivais
0: Je pense à deux personnages. Il y en a un que j'ai rajouté pour le coup en, en phase de, de dernière correction parce que je trouvais que certaines des péripéties que connaissaient Tara étaient un petit peu trop, bah, trop mécaniques justement. Ça, c'était pas assez organique donc j'ai rajouté un personnage qui permettait de de faire reposer au final ce qui lui arrivait un peu plus sur les épaules, dans, dans une confrontation euh, qu'il y avait entre le personnage et elle. Et, euh, mais ça je ne veux pas trop en dire parce que ça concerne un peu la fin, il euh, y a des éléments de la fin qui ont changé et qui ont fait qu'un qu personnage a pris plus d'importance que je n'avais pris.
1: Par rapport à ces trajectoires-là qui ont pu un peu dévier, est-ce que tu as eu également ce genre de... Euh, bah, de changement finalement sur des éléments de ton univers ou des éléments que tu avais préparés, parce qu'on a évoqué un peu ta préparation euh, assez détaillée. Je sais aussi personnellement que moi, c'est en général pendant l'écriture, voire même pour les corrections, je trouve un peu les meilleures idées sur mon univers ou euh, sur certains aspects en particulier ou encore sur comment le montrer, comment euh, montrer tout ce que j'ai mis dans, dans ma préparation. Est-ce que c'était le cas pour toi ou est-ce que ton univers d'emblée était plutôt euh, bah, bien préparé finalement et tu en bah, as pas trop dévié au cours de l'écriture
0: bah, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient préparées, mais après, euh, bah, toujours dans cette logique de va-et-vient, d'aller-retour, il y a quand même des éléments qui, qui changent aussi, parce qu'on réalise qu'il y a parfois des incohérences. Par exemple, euh, Aydan, le frère, donc, quand il arrive dans le passé, commet euh, un blasphème malgré lui, et il va se faire euh, passer à tabac et enfermer par la police. Ça, c'est ce que j'avais marqué dans mon synopsis. Sauf que euh, l'époque du passé est une époque où il n'y a pas d'argent, pas de propriété privée. Bon bah, est-ce qu'il y a besoin d'une police dans ces cas-là Ou alors, quelle est la forme de sa police Donc là, quand on arrive à ce genre d'accro, quand on est en train d'écrire, on se dit « mince, est-ce que tout ce que j'ai écrit ne tient absolument pas la route ou est-ce que j'ai trouvé une solution ?» Heureusement, j'ai pu trouver une solution, mais du coup, oui, au fil de l'écriture, il y a ce genre de questions qui vont, qui vont émerger, qui vont se poser et auxquelles il faut trouver une réponse. Après, oui, euh, aussi en réécriture, il y a des, des petits ajustements qui, qui vont m'apparaître, mais pour le coup, je pense que j'ai moins de travail de relecture de réécriture sur ce texte-là que je vous en ferai sur d'autres euh, travaux. Je suis plutôt resté sur une vision que j'avais dès le départ.
1: Et ça, justement, dans, dans ma question, je parlais des scènes qui vont montrer au mieux notre univers. Pour le coup, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien chez toi. On a déjà parlé un peu de ta, de ta scène du début du roman qui permet de voir enfin, entre un dealer, etc. et euh, qui permet de border en une toute petite scène finalement la corruption, le fonctionnement, le côté en marge du système, etc. Euh, c'est assez difficile quand on a un auteur en herbe de trouver ce genre de scène qui marche bien ou qui va nous permettre de donner plein d'informations, etc. Euh, Est-ce que pour toi, c'était une difficulté
0: j'avais euh, par moment un problème de, de respecter cette règle du « show don't tell euh, » que les personnes qui écrivent connaissent peut-être « show don't tell ça veut c'est-à-dire montrer et ne pas dire. C'est-à-dire plutôt que, que d'écrire bah, « tel personnage était enragé », il faut plutôt le décrire cassant des assiettes. Ça montre la colère tout aussi bien et c'est un peu plus vivant. Bon, euh, bref, c'est un petit exemple, mais il me semble qu'à plusieurs moments, et c'est notamment des points que m'a fait retravailler mon éditrice, euh, j'étais pas tout à fait euh, assez dans le show, j'étais un peu trop dans l'hôtel, justement. Et euh, pour ce qui est justement de la description de, de l'univers, c'est vrai que ça peut être intéressant de, 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 de trouver cette manière de, de montrer, et c'est pas toujours évident, effectivement. Moi, j'avais presque une crainte, en fait, avec ce début de roman, où je commence direct dans l'action, c'est de, de sauter des étapes, qui est pas assez ce côté, euh, cette opposition entre... Euh, monde normal, monde de l'histoire, comme on les appelle, c'est-à-dire le, le, le monde normal, c'est euh, c'est celui dans lequel évolue le personnage et le, le monde de l'histoire, le monde du récit, c'est là où il va être propulsé et il va suivre son son intrigue. Et au final, euh, Tara part d'emblée dans son monde de l'histoire. C'est-à-dire que j'ai pas pris le temps de dépeindre le monde normal et ça me ça me posait encore question. Et au final, est-ce que c'est pas peut-être ce qui m'a permis de dispenser les informations d'univers de manière plus fluide, j'espère, plus subtile, je sais pas.
1: C'est vrai que tu es aussi aidé par le fait que c'est un récit un peu d'aventure où du coup on suit une personnage qui explore bah, plein de lieux, qui rencontre différents personnages, etc. Ce qui peut être un bon moyen aussi de justement se confronter petit à petit à des éléments. Et en plus, on avait une, per une personnage un peu protégée au début qui avait peut-être pas constaté euh, ce côté drogue, euh, etc. Euh, et ça peut peut-être aider aussi ce
0: côté un peu de découverte euh, avec des guillemets. Ouais, en fait, j'ai trois personnages point de vue, et à chaque fois, je, je m'appuie un peu sur le même ressort, c'est-à-dire c'est un, un personnage étranger qui va arriver dans un nouveau milieu. Tara, effectivement, il y avait ce, ce côté où elle était très protégée, et là, elle découvre le vrai monde, celui de la corruption, de la consommation de drogue. De, voilà. um, Aidan, lui, connaissait ce monde-là, mais il est propulsé dans le passé pour en, en découvrir un petit peu les origines, d'où vient le monde qu'il connaît, et c'est encore une autre réponse et Véralise, dont j'ai un peu moins parlé aujourd'hui, euh, elle, elle vit dans le passé, elle s'est toujours sentie un peu exclue de, de la société dans laquelle elle évolue, et d'un coup, elle va se retrouver au centre de quelque chose. Donc là aussi, il y a ce côté découvert, euh, et à travers elle, je permets aussi d'explorer un peu mieux les, les aspects euh, mythologiques, euh, quelque part, de, du bouquin, qu'elle découvre à mesure qu'histoire avance. Donc ce point de vue aide aussi pour, euh, pour dépeindre l'univers au fur et à mesure.
1: C'est vrai que ça, ça aide beaucoup et surtout euh, effectivement euh, moi je pense au, au point de vue d'Aidan où on a vraiment un personnage qui non seulement connaît son monde à lui et peut donner des informations et en plus on découvre un autre et fait un peu la comparaison euh, et écrit des lettres à sa sœur pour lui décrire « non mais tu te rends compte, il y a ça » et ça marchait super bien en tout cas sur moi de voir un peu le côté émerveillement aussi
0: sur certains aspects alors que pour nous il semblait assez normaux. Euh, là j'ai essayé de jouer sur un, un concept de narratif qui s'appelle l'ironie dramatique. C'est-à-dire, l'ironie euh, dramatique, c'est le personnage, point de vue, ignore des choses que le lecteur ou la lectrice sait. Et du coup, ça, ça crée une tension ou alors une, une, une nouvelle forme d'appréciation, en tout cas, des événements qui se passent. Par exemple, à un moment, il décrit effectivement du café, qui est quelque chose que je vois beaucoup quand j'écris. <rire> et euh, pour lui, c'est quelque chose d'absolument nouveau et incroyable. Et c'est surtout incroyable qu'il puisse se le procurer aussi facilement, parce qu'à l'époque d'où il vient, bah, c'est quelque chose d'extrêmement luxueux, presque légendaire, parce que, bah, encore une fois, sur exploitation, euh, ce pas des ressources qu'on trouve facilement. Mais bon, ça, c'est un, un exemple pour vraiment parler aux personnes qui, qui me lisent, mais il y a aussi tout ce côté euh, découverte de, de cette religion qu'ils ne connaissaient pas, où là, pour le coup, ce n'est pas l'ironie dramatique, parce que c'est à travers ses yeux que je le fais aussi découvrir aux lecteurs et aux lectrices. Et son émerveillement et son incompréhension, ça peut être aussi euh, une manière pour les lecteurs et lectrices d'aborder ça. Et en même temps, on peut prendre du recul là-dessus, parce que enfin, la religion prône vraiment un, un vivre ensemble avec la nature. Euh, pas euh, on, on prend, on se sert, c'est plutôt on prend et on rend, on, on redonne à la nature. Par exemple, dans les rites mortuaires, il... Une des premières moutures, je ne sais plus si je les gardais, c'était de, de, de mettre les corps humains à la, à la mer pour servir aussi pour de nourriture, quelque part, pour, pour les, les espèces maritimes. et à l'inverse, il y avait pas un rite euh, lors d'une un, festivité religieuse qui consistait à enterrer un poisson pour, euh, pour espérer avoir des terres fertiles sur l'année à venir. Bref, on est vraiment sur cette notion de communion-là. Il y a peut-être des gens qui me lisent qui ont cette notion de communion avec la nature, là où d'autres trouvent ça un peu aberrant. Donc, le, le point de vue d'Aidan de, permet, j'espère, à ces différents types de lecteurs et lectrices de se retrouver et de découvrir cet univers que j'ai essayé de dépeindre.
1: Et puis, en plus, c'est un observateur extérieur, finalement, à cette société-là, et ça permet de donner un regard quand même. Alors, j'ai parlé d'émerveillement, mais finalement, il est assez neutre. Il est, pas... il est biaisé par son expérience, effectivement, l'univers d'où il, il vient, mais en revanche, les enjeux de ce monde-là lui sont étrangers et ça lui permet d'en parler euh, plus ou moins. Je pense qu'il y avait
0: un peu... Euh, euh, ce n'est pas une référence que j'avais forcément réalisée que j'avais, mais maintenant qu'on en parle, je me dis qu'il y a presque un peu de ça. Euh, les lettres personnes, c'est un peu le même point de vue, c'est la même méthode narrative, l'épistolaire, et on a ce personnage qui est projeté dans une société qui ne comprend pas trop, dont il ne comprend pas tous les us et les coutumes, et en, au final, je, je me souviens l'avoir lu au lycée, je pense que ça a pu, euh, des années après, jouer quand même dans, dans, dans mes modèles imaginaires.
1: Oui, c'est vrai qu'en plus, il euh, y a un peu le côté étonnement, euh, mmh. euh, et, euh, et, et il essaye d'expliquer avec ses mots à sa sœur, peut-être de manière un peu erronée aussi, euh, c'est intéressant. Alors parlons un peu de toute autre chose, puisqu'on s'égare vers un autre genre avec les lettres personnes. Euh, tu as donc parmi tes autres projets une, alors, je sais pas, une newsletter créative, je ne sais pas comment appeler ça, euh, que tu envoies régulièrement. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et du pourquoi euh, derrière
0: J'aime bien le terme d'ailleurs, newsletter créative. Moi j'ai tendance à parler de newsletter d'histoire courte, mmh. parce que ce sont des nouvelles que j'écris. Donc euh, en l'occurrence, c'est sous forme d'abonnement. Donc les abonnés reçoivent. Euh, soit une nouvelle, soit épisode du, un épisode d'une histoire, si elle soit un peu plus longue, un mardi sur deux. Il euh, y en a certaines qui sont en accès libre et qui resteront. Il y en a d'autres qui nécessitent un accès payant à raison de 2 euros par mois. Euh, donc le, le pourquoi du comment, c'est tout simplement essayer de, de dégager un peu un revenu de l'écriture. Ce n'est pas évident de, à obtenir quand on est auteur et, ou autrice émergente. Euh, et ce que j'y propose, c'est... Euh, au final, c'est assez dans le thème de ce qu'on évoque aujourd'hui, puis c'est d'essayer de, de voyager un peu dans différents univers. Je, je le vois un peu comme un, un bac à sable, euh, quelque chose où je vais pouvoir tester euh, différentes manières d'écrire, différentes euh, idées d'histoire que j'ai qui ne feraient pas forcément un, un roman. Euh, bah, par exemple, la, la toute première nouvelle que j'ai publiée dans ce cadre, c'est une nouvelle de SF qui s'intitule Le Médicament, euh, qui raconte l'histoire d'une vieille dame qui cherche à se procurer un traitement médical pour une maladie considérée comme éradiquée par une administration médicale qui est devenue très automatisée et pas vraiment compréhensible. Donc c'est un, elle va se faire un peu dans ce dédale, dédale pardon, technico-administratif. Et cette intrigue, donc ce n'est pas forcément l'objet d'un roman, mais c'était une manière d'explorer un peu cet univers-là, un univers futuriste où tout est automatisé, jusqu'à la médecine. Et en l'occurrence. Je parlais tout à l'heure de cette technique de « et si euh, mon univers était comme ci, comme ça ». Là, la, réponse à la, la question à laquelle j'ai souhaité répondre, c'est « et si une maladie devenait obsolète ?». J'essaie d'imaginer un peu ce qui se passerait avec ça. Et c'est aussi l'exploration d'une autre manière d'écrire, je raconte l'histoire uniquement sous forme de dialogue, sans aucune autre indication. Il n'y a pas de verbe de parole, il n'y a rien qui soit prononcé par les, qui ne soit pas prononcé pardon, par les personnages, aucune description, rien. La raison est quand même donnée, il y en a une, hein, ce n'est pas juste euh, l'exercice pour le, pour le style. Euh, la raison, j'essaie de rattacher à l'univers et donner à, à la fin de l'histoire, c'est un peu ma chute. Mais voilà, bon, cette nouvelle que j'aime bien, elle est assez symptomatique, enfin euh, symbolique en tout cas, ce que j'essaie de faire à travers cette newsletter, c'est-à-dire explorer des idées, puis de faire voyager aussi un petit peu mes, mes lecteurs, mes lectrices. Je trouve que euh, souvent, alors je sais que tu avais consacré un épisode de ton podcast justement, la nouvelle est un peu, fait un peu mauvais genre en France, elle n'est pas forcément très, très lue parce que bah, soit il y a une dichotomie entre les gens qui aiment lire et du coup ils aiment lire dans des univers qui sont dépeints sur plus, plus de pages, soit les gens n'aiment pas lire et du coup ils se disent bah, « j'aime pas lire donc je ne lis pas, point ». Et pour moi la nouvelle c'est un entre-deux qui permet euh, au final beaucoup de choses euh, en matière d'exploration de l'univers, bah, ça reste possible. Et en matière de lecture, si on n'aime pas trop lire, ça reste un objet qui me paraît pertinent et intéressant. J'ai un, un copain qui est abonné et qui ne lit jamais jamais un bouquin. Et pourtant, il me dit qu'il aime bien lire ces nouvelles-là. Alors, il le fait au boulot. Je ne vais pas révéler son nom, sinon ses employeurs vont, le, vont lui tomber dessus. Mais je, pour moi, c'est un, un super compliment de, de voir qu'un bon lecteur peut s'intéresser à ça. Et c'est à ce que j'essaie de faire. Peut-être à, à, à proposer un peu de, des invitations au voyage, des petites pauses littéraires et et d'imaginaire dans des, dans des quotidiens qui sont assez surchargés. Donc, voilà ce que j'ai cette fois.
1: Et euh, clairement, euh, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien d'après les retours euh, que tu reçois. Euh, effectivement, euh, en plus dans l'épisode sur les nouvelles, je parlais aussi justement du fait que bah, c'est court à lire, certes, mais aussi à écrire. Et comme tu dis, ça peut permettre effectivement de tester une idée qu'on a, ou un univers. J'ai remarqué que euh, tu expérimentais peut-être aussi euh, euh, des genres plus humoristiques ces derniers temps. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment un laboratoire où tu te verrais écrire autre chose que des nouvelles, peut-être des, des, des textes assez courts sur certains thèmes
0: ouais, Je suis en train de, de tester le format, donc tout reste encore à faire. J'ai effectivement une nouvelle qui repose aussi sur l'humour, euh, je pense c'est peut-être à la tu fais référence, qui s'appelle l'ermite. C'est une nouvelle de Fantastique où euh, un personnage qui est malade, et un peu désespéré parce qu'il trouve aucun moyen de, de guérir sa maladie, il se met en quête d'un ermite qui est perdu au fin fond des forêts jurassiennes. Et le, il va se retrouver face à un personnage qui n'est pas du tout celui qu'il pensait, ce n'est pas le, le vieux sage avec sa barbe, c'est plutôt... Il, il a un côté un peu euh, vendeur à la sauvette. Euh, et du coup, je, ouais, de ce décalage-là, je voulais faire un peu d'humour, parce que c'est un mode d'écriture que j'aime bien. Mais j'essaie je, je, enfin, vraiment différentes choses, suite à ça j'ai publié une autre nouvelle qui pour le coup traite de sujets beaucoup plus sombres comme la dépression, le suicide, du fantastique également, là c'est l'histoire d'un, on, on suit les péripéties et les pérégrinations mentales d'un type qui euh, retrouve une, une vieille veste en velours dans son placard, sauf qu'à chaque fois qu'il enfile cette veste il voit quelqu'un se suicider. Euh, alors du coup bon, je mets un trigger warning au début pour prévenir que, que les thèmes sont pas évidents, mais ça, ça permet aussi de, de tester. Bah, différentes tonalités. Euh, et cette nouvelle-là est un peu plus longue, donc ça me permet de voir aussi, est-ce que ça marche, euh, elle est en six épisodes, est-ce que ça marche quand l'histoire n'a pas été conçue de manière épisodique, euh, ça permet de tester aussi ces formats-là. Alors après, euh, j'ai prévu, je le dis en avant-première ici, c'est incroyable, après, <rire> après cette nouvelle-là, j'ai prévu un autre... Euh, un autre type d'écriture, je vais faire ce que j'appelle un peu paresseusement du write-up, c'est-à-dire comme du stand-up mais à l'écrit, où j'essaie de faire un sketch mais qui n'aura jamais pour vertu d'être prononcé à l'oral, qui ne doit fonctionner, j'espère en tout cas qu'à l'écrit. Donc voilà, c'est encore... Bah, je raconte des histoires là aussi, mais c'est encore une autre, une autre forme d'écriture que j'avais envie de tester pour... Bah, ouais, toujours proposer des nouvelles choses à, à mes abonnés. Essayer de, de voir un peu ce qui fonctionne ou pas. Donc, je teste le, le format, je sais que est celle, la plateforme sur laquelle je, je publie ça est une plateforme de newsletter. Il y a plein de choses super qui sont faites. Euh, en matière de fiction notamment, il y a une, une autrice qui s'appelle Charlotte Moreau qui, elle, publie son roman entièrement là-dessus. Elle fait à raison d'un chapitre par mois, je crois, euh, sur abonnement. Elle, elle avance dans son roman. Donc, euh, Ce côté un peu défrichage euh, m'intéresse et il me semble que la newsletter s'y prête bien parce que c'est aussi un secteur qui est en en hausse aujourd'hui en France. Il est déjà bien installé aux États-Unis et il y a des choses à faire. Alors après, euh, j'ai le sentiment dans ma communication, dans la retour qu'on me fait que des fois, les gens sont là, ah, ils nous les terres, je ne sais pas trop, encore des mails. En fait, ce n'est pas encore un mail, c'est une histoire. Il se trouve que vous la recevez par mail, mais bon, bah dans le courrier, vous recevez des factures et vous recevez des, des, des cartes postales. C'est un, un peu cette idée-là. Donc J'espère je, que les gens ne vont pas s'arrêter sur le côté mail pour voir en fait, la vraie proposition qu'il y a derrière. C'est vraiment de... Bah de, de proposer à, à mes abonnés de partir avec moi en voyage dans, dans une idée.
1: Et justement, ça mettrait un peu d'oxygène dans la boîte mail, c'est pas si mal
0: C'est ça, j'espère.
1: Euh, on a déjà bien discuté sur euh, notamment le côté création d'univers, mais aussi voyage dans plein de petits univers grâce à ta newsletter. Euh, de manière générale, est-ce que tu aurais un, un conseil euh, peut-être pour les auteurs qui ont un univers merveilleux en tête, mais n'ont on pas encore osé sauter le pas, ou encore simplement bah, de personnes qui écrivent un peu dans leur coin et qui, euh, peut-être, euh, hésiteraient à faire comme toi, les partager via, par exemple, une newsletter
0: bah, Le conseil, bah, il est peut-être un peu plus vaste que ça, c'est plus par rapport à l'écriture. Euh, le conseil que j'aimerais donner, c'est de vraiment faire sa propre expérience, parce qu'on voit beaucoup, euh, si on s'intéresse un peu à l'écriture, euh, beaucoup de conseils et même parfois des injonctions qui peuvent être assez contradictoires sur internet et qui sont très bons hein, mais qui correspondent simplement à, à l'expérience de la personne qui les donne. mais du coup c'est bien d'essayer de se nourrir des conseils des autres de l'expérience que les autres vont partager ça peut faire gagner du temps, il y a des choses à apprendre mais l'expérience des autres vient, ne vaudra jamais celle qu'on pourra se faire soi même euh, c'est pour ça que moi j'essaie de tester des choses parce que même si ça marche pas comme je pensais j'aurais appris quelque chose, j'évoquais un peu plus tôt le fait que je me le roman sur lequel je travaille, j'ai voulu beaucoup le préparer à travers la méthode flocon, et qu'au final, ça me bloque un peu, j'arrive pas à, à avancer comme je veux, du coup, bah, ça me permet de dire que je suis peut-être un peu moins architecte que ce que je pensais, donc il faut que je, que je laisse un peu le jardinier s'exprimer, donc euh, ouais, c'est ça le conseil que je donnerais, d'essayer de, de se nourrir de sa propre expérience, et euh, comment dire, d'essayer de distinguer la voix de la peur de celle de l'instinct, parce qu'on peut facilement les confondre au final, et il me semble que la peur, en général, elle va, elle va vous paralyser tandis que l'instinct va vous donner une direction. C'est peut-être un moyen d'essayer de voir bah, si on, juste on est paralysé, on n'ose pas, c'est que c'est la peur, et peut-être c'est pas ce qui est le plus intéressant à écouter. Et donc, à essayer, on aura toujours des réponses, des apprentissages, et pour essayer, autant essayer de son instinct.
1: Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir invités dans tes, tous tes univers aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as un petit mot de la fin
0: bah non, je voulais simplement te remercier toi de m'avoir invité, parce que ça, ça fait vraiment plaisir de, de pouvoir parler de son travail euh, au micro. J'espère que j'ai été pertinent. Il y a, il y a, je parlais tout à l'heure de l'instinct. Il y a aussi des choses que j'ai faites à l'instinct qui ont fonctionné. Donc vraiment, faites-vous confiance. Et puis après, il sera toujours temps, comme moi, de, de revoir ce que vous avez fait, de se dire en fait, ça s'intègre en toute telle raison, et de le dire au micro de l'Ingrid Lennart.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour eh bien, rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs